0: 하나님의 말씀 야고보서 1장 22절에서 25절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니오 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 아멘 여러분 그 신앙생활도 마찬가지고 세상 어, 어 법도 다르지 않은데 제가 하나 여쭙겠습니다. 법은 그 일차적으로 누구를 겨냥해서 만들어진 걸까요? 그 법, 법이 그 범법자를 위해서 있나요, 아니면 건전한 시민을 위해서 있는 걸까요? 법법 법 제정의 취지가 어디 있을까요? 네, 뭐두 사람 모두 이제 두 부류의 사람 모두에 이제 법이 관계될 텐데. 예, 법은 일차적으로 제가 오늘 그 드리려고 하는 말씀은 법은 일차적으로 건전한 시민의 평안한 삶을 위해서 어, 마련된 것이다 하는 것입니다. 예, 그리고 이제 그 법을 어기는 사람을 벌주는 것은 이제 부차적인 예, 어, 것이고 그것도 그러니까 이제 어떤 사람이 법을 어겼을 때그 사람을 벌하는 것도 예, 실인즉 실인, 실인즉 건전한 시민을 그 위해서 그렇게 하는 것이다. 그러니까 이제. 예, 법 제정의 일차적인 취지, 이제 근본적인 취지는 예, 그 건전한 시민을 이렇게 목적으로 해서 어, 만들어진 것이다. 이제 그런 예, 말씀입니다. 한번더여쭙겠습니다뭐좀그 그 질문이 유치한데 누가 법을 좋아할까요? 예, 누가 법을 싫어할까요? 예, 죄진 사람이 법을 싫어하고 예, 건전한 시민은 뭐이 법을 좋아하는지는 잘 모르겠으나 이제 그, 예 그, 그, 그 법이 자기가 예민하게 관심 가지고 있는 이슈에 해당한다고 러면그 어 법을 좋아할 것입니다. 오히려 법이 있는 것을 예 다행으로 여길 것이다 이제 그런 말씀입니다. 하나님의 율법도 마찬가지 이게 두 국면이 있는데 이제 한, 한 법이 있는데 그 법을 두고 어떤 사람은 그 법을 좋아하고 어떤 사람은 그 법을 피하려고 하고 그 법을 싫어하는 것처럼 하나님의 사람을 겨냥해서 하나님께서 우리에게 복으로 주신 율법도 그와 같이 두 얼굴이 있고 양 측면이 있다. 그러니까 이제 세상의 법에 대한 일반 사람들의 태도는 제 좋아하거나 싫어하거나 이렇게 이렇게 걸쳐 있을 수는 없죠. 어떤 이제 구체적인 법에 대해서 이렇게 좋아하는 태도를 보이거나 싫어하거나 뭔지 이렇게 되겠지만은. 그 하나님의 율법은 조금 다릅니다. 이제 어떻게 다르냐 그러면 이제 국면에 따라서 국면에 따라서 법을 싫어할 수밖에 없고 또 국면에 따라서 하나님의 법을 좋아하지 않으면 안 된다. 이제 그런 말씀을 오늘 좀 드리고 그럽니다. 그러니까 일반 법처럼 우리가 그 죄를 범하고 우리가 저지른 죄 때문에 그 율법의 판단을 받아야 할 때는 그 율법을 이렇게 반길 수가 없습니다. 예, 그 이렇게 자기를 판단해서 그 결과로 우리에게 불이익을 안겨 주려고 하는 법을 이렇게 좋아할 수가 없는 거죠. 그러니까 한마디로 말해서 율법은 이렇게 죄인에게 좋을 수가 없다는 거죠. 그러니까 죄인은 율법을 좋아할 수가 없습니다. 예, 그 망할 법이니까 망하고. 그래서 이제 그, 이제, 그에 대해서 이제 성경이 몇 가지를 얘기하는데, 네, 그 압축해서 정리 겸 해서 말씀드리면 이렇습니다. 어, 그래서 그, 이 법, 하나님의 법은 세상 법과 다르죠. 어 세상 법은 우리가 이렇게 이렇게 애쓰면 다 맞출 수 있는 수준이지만은, 그 하나님이 그 의로움을 판단하시기 위해서 제정하신 법은 그 수준이 높아서, 그 어떤 사람도 그 수준에 맞추어서 어 자기를 의롭다고 하님 앞에 변화할 수 있는 사람이 아무도 없다 하는 것입니다 어, 그래서 어그 이제 그런 이제 결과로 우리에게 이제 불이익이 불가피한데 이제 그런 국면을 그 성경이 이제 몇 가지로 이렇게 정리해서 말하는 게 있습니다 예, 그런 인간의 이제 망할 운명을 한마디로 성경은 뭐라 고 그러냐면은 율법 아래에 있다 이렇게 얘기해요. 이게 좋은 거 아니에요? 예? 율법을 들여서 좋을 게 하나도 없으니까 율법 아래에 있다 하는 건 좋은 말이 아닙니다. 율법 아래에 있다 이렇게 얘기하고 율법을 우리가 그 하나님이 제시하신 율법을 다 지켜 행해서 위로움을 획득할 수가 없기 때문에 율법 아래에 있는 사람은 필연적으로 죄 아래에 있을 수밖에 없고 그래서 이제 죄 아래에 있다 성경에 이제 이런 표현이 나오고요. 죄 아래에 있는 사람은 그, 그 죄를 판단한 결과로 심판이 뒤따르기 때문에 심판 아래에 있다 이렇게 되는 거예요 그래서 이건 이거는 다 마찬가지예요 율법 아래 있는 인간은 죄 아래에 있을 수밖에 없고 죄 아래에 있는 인간은 율법의 심판그 행위에 대한 심판이 불가피하다 굉장히 망하는 거죠 그래서 이렇게 두 가지만 대표적으로 제가 성경을 읽어 드리겠습니다 그, 로마서 3장 9절 말씀입니다. 그러면 어떠하냐? 우리는 나으냐? 결코 아니라. 그랬어요. 이제 그러면서 뭐라고 그랬냐면 유대인이나 헬라인이나. 그러니까 이제 종교적으로 보면은 유대인이 헬라인을 볼 때에는 헬라인은 세속적인 사람들이고 어 상대적으로 하나님 앞에서 유리한 위치에 있는 사람처럼 보이지만 율법을 들이댈 때에는 꼭 그렇지 않다. 이제 그런 말입니다. 우리 우리는 나으냐? 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 그랬습니다. 예, 근데 저는 그 여러분께 모든 사람이 죄의 아래에 있어서 망할 운명에 빠져있다 하는 말씀을 여러분 어떻게 받으세요? 에, 저는, 그, 이게 뭐, 그러니까, 그러니까 인간의 운명이 얼마나 비참한가를 선언, 일반적으로, 인류적으로 선언하는 거 아니에요? 에, 그래서, 이제 그 내용으로 보면, 이건 끔찍한 말이지만은, 저는 한편으로 이 말씀을 처음 대할 때, 에, 그냥 너무, 너무 그 선명해서 좋다 이런 느낌이 들었어요. 예? 그냥 그만 그만 해가지고 어떤 사람은 그 기준을 들이댈 때 그만 그만 그 기준에 맞출 수 있는 사람이고 그렇지 못한 사람이 있고 뭐 이렇게 되면 나는 도대체 어느 부류에 속한 인간인가 이걸 또 따져봐야 될거 아니겠어요 근데 그걸 따져볼 필요 없이 하나님의 율법의 기준에 맞출 수 있는 그럴듯한 인간은 세상에 아무도 없다 이렇게 하니까 너무 선명하잖아요 그러면 이제 다 같이 사는 길이나 다 같이 죽는 길을 모색하면 이제 그걸로 되는 거 아니에요 그래서 우리가 다, 여기 이제 말씀드린 게, 우리가 다죄 아래 있다고 선언했다. 그러니까 죄 아래 있다. 이런 이런 표현이 있고요. 어, 그리고 로마서 3장 19절 말씀입니다. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니. 그러니까 율법 아래에 있다. 그런 말이죠. 그러니까 율법이 일차적으로 겨냥하는 사람은 누구냐면 율법 아래에 에, 있는 사람들이에요. 율법 아래에 있는 사람들. 그러니까 망할 사람들이에요. 이게 이제 우리가 신앙의 과정을 통해서 하나님의 세계에 진입하는 순서하고 관계가 있는데, 우리가 알고 있 외부로 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니, 율법 아래에 있다. 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라. 그랬어요. 그러니까 그 율법 아래에 있는 사람은 죄 아래에 있는 사람이어서. 예, 율법을 들이댈 때, 하나님 앞에서 입을 막을 수 밖에 없어요. 자기를 변호해가지고, 그, 그래, 내가 그래도 그만그만 그럴듯한 인생을 살아, 이렇게 얘기할 수가 없다 하는 겁니다. 그래서, 그래서 결국은 하나님의 심판 아래에 처하게 된다. 예? 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니, 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 그러니까 이제, 그러니까 구원받아 하나님의 자녀가 되기 전에, 에, 사람들에게 율법이 뭐냐, 에, 그러면 망하게 하는 것인데, 망하게 하는 것인데, 그중 긍정적인 기능이 있다고 그러면, 어, 죄를 깨닫게 하는 거예요. 내가 얼마나 이렇게 처참한 죄인인지, 그래서 어떤 운명에 빠져 있는지, 에, 자기 형편을 알게 하는데, 문제는 뭐냐 하면, 살게 하지는 못한다는 거죠. 그러니까 구제책을 주지는 못해요. 에? 에, 율법은, 에, 율법은, 에, 너는 에, 에, 망할 거야, 이렇게 일러주지, 망한 거야 이렇게 일러주지 에, 그게 구제책이 되지 못한다 그거요. 구제책이 되지 못한다 하는 것입니다. 에. 그래서 어, 이제 그런 운명에 빠진 인간이 이제 사는 유일한 길은 뭐냐면 뭐 요즘 이제 그런 얘기뭐 세상에서도 이렇게 오가고 그런 모양인데 특별 사면이에요. 하나님의 특별 사면. 에, 하나님이 어떤 대책을 강구하셔서 어, 왜, 죄 많은 우리를 죄 없다 하시고. 그 죄의 폐에서 벗어나게 하시는 수밖에는 달리 방법이 없다, 그런 겁니다. 그러니까 이제 하나님의 특별 사면을 우리가 다 받아서 하나님의 자녀되고 그날에 백성된 거 아니에요? 그런데 이제 그 하나님의 특별 사면의 과정에 이제 두 가지 내용이 있어요. 어, (웃음) 그러니까 이제 다시 말하면 특별 사면의 과정에 하나님이 두 가지를 하셨다는 게. 그러니까 한 가지 일로 두 가지를 하셨는데 그거 뭐냐면 (웃음) 예수 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 어, 제 우리에게 행하신 일입니다. 여러분 그 이거 이거는 뭐 신앙적으로도 마찬가지고 성경이 말하는 바도 마찬가지고 세상에서도 예, 법 지배와 관련해서 이렇게 적용되는 게 마찬가지예요. 어, 죄인이 법의 지배에서 벗어나는 길이 두 가지가 있습니다. 그 아시나요? 죄를 안접봐가지고 이렇게 심각하게 생각 안 해보신 것 같은데 <웃음> 예, 예, 벗어나는 길두 가지가 있거든요. 예, 이제 맞닥뜨리면 끔찍해요. 예, 그래서 요새도 우리가 뭐 사회적으로 왕왕 경험하는 것인데. 예, 예, 혐의가 있을 때, 이제, 그, 어, 이제 추적을 받으면 법을 들이대고 이제 추적하는 거죠. 이제 조사에 들어오면 어떻게 해요? 어떤 사람이 있어요? 죽어요. 이렇게 자살하는 거죠. 자살하는 거죠. 예, 그러니까 법의 지배로부터, 죄진 인간이 법의 지배로부터 벗어나는 한 길이 뭐냐 하면 죽는 것입니다. 그래서, 예, 예 그러면은 더 이상 <웃음> 법을 들이대고, 어, 죄를 추궁하지 않죠? 예, 그래서 그때 이제 공소권 없음 이런 말이 나오는 거예요. 이제 공소권 예, 공, 공소권 없음, 공소권이라고 하는 거 어떤 죄진 사람이 이제 형사처벌을 이렇게 받도록 검사가 소를 제기할 수 있는 권리잖아요. 그게 이제 없어지는 거예요. 그래서 예, 예, 죄진 사람이 추궁을 받다가 예, 목숨을 끊으면 그러니까 죽으면 예, 더 이상 죄를 추궁하지 않는다. 예? 저 이상 죄를 추궁하지 않는다. 어, 그래서 신앙적으로도 예수님이 십자가에 죽으시면서 어, 아울러 행하신 일이 뭐냐 하면 예수와 함께 죽게 하신 거예요. 그래서 로마서 6장에 보면 그런 표현이 나오고 갈라자 2장 20절 같은 데도 그런 거 아니에요. 내가 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 못 박혀나니 죽었다는 거고 그러니까 주님이 십자가에 죽으실 때 나도 죽었다 하는 거예요. 예, 근데 이제 나도 죽어, 죽은 내용이 뭐냐 하면, 죄, 1차적으로 죄에서 죽는 거예요. 그래서, 이제 로마서 6장 2절은, 우리 그리스도는 일러서, 죄에 대하여 죽은 자, 이렇게 얘기하거든요. 예, 그러니까 예수님이 십자가에 죽으심으로 우리도 아울러 죽어서, 어, 아울러 죽어서. 근데 그때 죽는다고 하는 거는, 구체적으로 죄에 대해서 죽는 거예요. 그러니까, 더 이상, 우리가 죽어서 없으니까, 죄가, 법을 들이대면서 우리를 추궁하지 못하게 한다. 예. 그래서 어 이제 그게 이제 한 방법이고요. 또 하나는 <웃음> 또 하나는 하나는 그죄 추궁을 받는 사람이 죽어 버리면 죄 지배를 받지 않고 지, 죄 지배에서 벗어나게 되고 또 하나는 법을 치워 버리면 되죠. 여러분 죄가 어떻게 구성돼요? 법이 있기 때문에 죄가 있는 것입니다. 그렇죠? 예. 법이 있기 때문에 죄가 있는 거잖아요. 그러니까 법이 없으면 죄가 없어요. 법이 없으면 죄가 없어요 그러니까 어떤 사람이 죄를 졌을 때 어떤 법에 근거해서 죄를 졌을 때그 법을 폐기하면 어, 그그 사람이 죄가 성립을 안 하는 거죠 그러니까 두 가지거든요 죽거나 죽거나, 아니면 율법을 치워버리거나 그런데 주님이 십자가에 피 흘려 죽으심으로 우리를 위해서 하신 두 가지 일이 바로 이 일이에요 하나는 죄에 대해서 죽게 만드시고 그래서 죄의 추궁을 받지 않게 하니까 죄 아래서 벗어나고 또 하나는 율법 아래에 있는 죽으름명을 빠진 우리들이 예수님의 십자가에 죽으심으로, 어, 그 법을, 율법을 폐기하시는 거예요. 우리를 망하게 하는 율법 에 제가 그 이제 본문 읽어드리면, 에베소서 2장 14절 이렇게 되어 있습니다. 어, 그, 그는 우리의 화평이신지라, 예수님입니다. 예수님 우리의 화평이신지라, 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고, 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 그러니까 예수님이 십자가에 닭이 몸을 자신의 몸을 던지셔서 하신 일이 뭐냐 하면 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하시는 일이었어요 그러니까 율법을 폐기하는 거예요 우리를 망하게 하는 율법을 폐기하는 거예요 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 했습니다 그래서 우리가 죄를 지고 하나님과 이제 간격이 생겨서 하나님이 주신 은혜와 혜택을 누릴 수 없는 존재가 됐는데 주님께서 십자가에 달려 죽으심으로 그러니까 죄가 그걸 막는 거 아니에요 그 율법을 폐기하심으로 죄를 소멸하시고 우리와 하나님을 가까워지게 하셨다 이제 그런 말이에요 어 그, 그래서 그 정리하면 주님이 십자가 위에서 우리를 위해 하신 일은 에, 율법 아래에 있는 우리를 죽여서 더 이상 율법의 지배를 받지 않게 하시고 또 하나는 우리를 죽이고 예, 망하게 하는 율법을 폐기하신 것이다. 예, 그래서 이제 우리를 주, 죽이고 율법을 폐기하시고, 예. 어, 그래서 그 이제 이제 주님이 하신 일인데, 그래서 이게 하나님의 예수님을 통한 특별 사면을 받기 전에 율법 아래 있는 인간들은 어떻게든지 율법이 벗어나야 할 것이에요. 율법 아래 에 있으면 망하는 거니까 어떻게든지 이제 벗어나야 되고 피해야 되고. 어, 서둘러서 은혜 아, 아래로 들어가야 됩니다 예, 그것만이 살 길이에요 그것만이 그러니까 한마디로 얘기하면 구원 이전의 율법은 우리에게 끔찍한 것이다 그래서 우리가 어, 하나님은 우리가 구원 이전의 율법으로부터 달아날 수 있도록 그래서 이, 그 끔찍한 율법의 집에서 벗어나도록 어, 이제 조치하신다는 겁니다 그래서 율법의 한 얼굴 한 측면은 뭐냐면 예, 벗어나고 거리를 두고 그런 거예요 예, 거리를 두고 그런 거예요 그러면 그 율법은 전적으로 끔찍하기만 한 거냐. 그러면 이제 그렇지 않다 하는 말씀을 드렸죠. 법이라고 하는 건 일체적으로 죄 지은 사람을 벌주는 데 목적이 있다기 보다는 건전한 시민의 평안한 삶을 도모하기 위한 것이다. 이제 그런 말씀 드렸잖아요. 그러니까 율법도 마찬가지. 하나님의 가르침도 마찬가지. 예요 하나님의 율법은 기본적으로 하나님의 사람들의 복지를 위해서 하나님이 우리에게 예, 복으로 주신 것이다 하는 것입니다. 그래서 이제 구원받은 하나님의 자녀가 된이 사람 여러분 다다 아시잖아요. 우리가 그 우리가 어, 이렇게, 이렇게 선하지도 않은데 하나님이 선한 사람처럼 우리를 대, 대우하시면서 죄 없다 하시고 의롭다 하심을 선언하시고 의롭다 함을 받은 사람들만이 누릴 수 있는 은혜를 누리게 하신 것은 어, 마침내 목적이 어디 있어요? 선한 일을 행함으로 선한 인간이 되게 하시려는 거 아니에요 그러니까 선함, 선한 행위는 구원의 방편이나 조건이 되지 않지만 그걸 구원 받을 사람은 아무도 없어요 그러나 구원의 목적이다 흔들림 없는 목적이다 그거예요 그래서 구원 받아 하나님의 자녀가 된 다음에는 율법이 또 다른 역할을 하는데 다른 얼굴을 하고 또 다른 역할을 하는데 그건 뭐냐면 하나님의 백성이 하나님의 백성다운 삶을 살게 도와주는 역할을 한다는 것입니다 그 일반적인 성경 디모데 후서 3장 16절 가르침 여러분들이 너무 잘 아시고 다 외우시는 걸거예요 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 모든 성경은 유익하니 그러니까 이게 국면이 전환된 거 느끼시겠죠 아까는 율법이 하나도 유익하지 않죠 우리한테 도움이 안 돼요. 죄를 깨닫게 하는데 구제책이 없으면 뭐 힘드는 거죠. 힘드는 거죠. 근데 여기는 뭐라고 그래요? 하나님의 성경, 모든 성경은 유익하다. 그랬어요. 유익하다. 유익하다. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 이건 누구를 위한 거예요? 하나님의 사람을 위한 거예요. 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 아까 제가 말씀드렸죠. 그 에베스의 말씀 제가 그 에, 이렇게 압축해서 이, 이, 인용하면서 구원받아 하나님의 자녀가 된 것은 선한 일을 행하는 사람이 되게 하시려고 권했 그러니까 온전한 선한 일을 행하는 온전한 인간 되게 하려고 불완전한 우리를 십자가로 부르셨다 그거 아니에요? 예. 예 그래서 그 예, 불완전한 하나님의 백성들은 우리가 온전한 삶을 살도록 능력을 갖추는 일을 도와주는 것이 하나님의 말씀이에요. 율법이에요. 그래서 구원받기 전에는 율법이 무용이에요. 그러니까 하나도 도움 안 돼요. 그러나 구원받은 사람이 자녀가 된 뒤에는 율법은 꼭 있어야 하는 것이다. 아, 이제 그런, 에, 그, 말씀, 말씀입니다. 아, 그러니까, 어, 이게 이제 그 구원의 방편으로 율법을 생각할 때에는 끔찍한 것이고, 어, 피해야 되는 것이고, 그렇지만은 율법을 성도가 살아내야 할 삶의 지향이라고 하면 율법은 좋은 것이고 꼭 있어야 되는 것이다. 예, 그런 거죠. 예. 어, 그래서, 그, 저 오늘 그 보면 말씀 보면, 이제 율법을 아, 기가 막히게 얘기해요. 그러니까, 저, 야구부서에서 율법을 뭐라고 그러냐면, 율법을 뭐라고 그러냐면, 자유롭게 하는 온전한 율법, 이렇게 얘기해요. 와. 여러분, 예, 법에 대해서 자유로운 사람은 어떤 사람이에요? 아, 법이 부담이 없는 사람 아니에요. 예. 법이 있는데, 그, 예. 예, 그 어떻게 하나님의 법을 우리를 자유롭게 하고 어, 우리를 온전하게 하는 것이라고 그 말할 수있냐 예, 말할 수 있냐고 예. 율법은 성도를 자유롭게 하고 율법은 성도를 온전하게 우리가, 우리가 하나님이 우리에게 기대하시는 바고 우리가 신앙생활하면서 원하는 거잖아요 그죠? 예, 아무 것에도 매이지 아니하고 하나님의 은혜 안에 온전히 자유로운 삶을 사는 것 그리고 하나님이 기대하시는 분량의 온전한 인간이 되는 것. 어, 이거는 우리가 다 바라는 거죠. 근데 그거를 가능하게 하는 장치가 뭐냐 하면, 율법이다. 율법이다. 하나님의 말씀이다. 성경이다. 아, 이제 그런 말씀입니다. 그래서, 그, 여기, 여기 오늘 본문에 보면은 율법을, 거울 들여다보기 이렇게 얘기하잖아요. 예, 율법을 이렇게 보는 거는, 거울에 자신을 이렇게 비춰보고, 잘못된 거, 잘된 것을, 가려서 잘못된 것을 고치고 좋은 걸 확장하는 거. 뭔지 뭐 이게 거울의 역할이에요. 그죠? 에, 근데 말씀을 듣고 깨닫기는 했지만 실천하지 않는 사람은 거울을 보고 어, 뭐가 잘못됐네. 그리고 잊어버리는 어리석은 사람과 같다. 그런 거 아니에요? 예, 그 어리석은 사람과 같다. 그래서 제가 다시 읽어드릴게요. 야구부 1장 25절 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 했어요. 예? 그러니까 이게 뭐예요? 율법, 율법이, 하나님의 사람들에게 율법이란 뭐예요? 실천하는 대로 복이 되는 거예요. 실천하는 대로 복이 되는 거예요. 예, 구원 이전에는 율법이 뭐예요? 안 하면 망하고 죽는 거죠. 예? 그러니까 구원 이전의 율법은 아무리 애를 써도 율법이 요구하는 것만큼 행할 수가 없어서 결국은 율법이 화가 되지만 구원받아 하나님의 자녀가 된 이후의 율법은 성도가 지켜 사는 것만큼 복이 된다 하는 것입니다 그러니까 율법과의 관계를 거칠게 정리하면 이렇게 될 것입니다 구원 이전에는 율법을 지키지 않으면 화가 됩니다 율법을 지키지 않으면 심판을 받 율법대로 살지 못하면 죽습니다 구원 이후에는 율법을 지키면 복이 됩니다 그러니까 이거, 어, 이, 이, 이 차이를 아셔야 되는데, 이, 이, 그 구원 이전에는 안 지키면 죽어요. 근데 지킬 수가 없어요. 다 지킬 수가 없어요. 구원 이후에는 지키면 복을 받아요. 그래서 율법을 지킨 것만큼 삶이 생생해진다, 그거죠. 율법은 성도를 위해서 하나님이 복으로 주신 것이다. 많은 그리스도인들이 요한 3서 2절 말씀을 좋아합니다. 요한 3전 뭐한 장밖에 없기 때문에 1장, 2장 뭐 이렇게 얘기 안 하고 그냥 요한 3서 2절 보통 그렇게 얘기하는데 아, 여러분 잘 아시는 거예요? 사랑하는 자의 내 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘 되고 강건하기를 내가 강구하느라 아, 이거 엄청 좋죠? 예, 영혼이 잘 되고 범사에 잘 되고 강건하, 아, 그럼 된거 아니에요? 이게 사랑하는 사람을 향한 축복이에요. 그러니까 요한 장로, 장로 요한이 장로 요한이 사랑하는 가요에게 편지를 보내면서 축복한 거예요. 사랑하는 자의 내네 영혼이 잘된것 같이 내가 범사에 잘 되고 강건하기를 내가 강구하노라. 이게 우리 자녀들이 이렇게 기도함직 하잖아요. 근데 이제 그 앞서 1절은 이렇습니다. <웃음> 장로인 나는 사랑하는 가요, 곧 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라. 이게 사랑이 느껴지세요? 예, 사랑, 예, 예, 장로인 나는 사랑하는 가요 곧 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지한다 예? 그 보통 사랑하는 암흑개야 이렇게 하면 이게 의례적인 이금말처럼 들릴 수 있죠 그죠? 사랑하는 암흑개야 이렇게 그렇게 받아들여질까봐 한번더 찝어서 얘기한 거예요 꼭 찝어서 예, 그 장로인 나는 사랑하는 가요 곧 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지한다 이랬어요 1절과 2절을 이따라 읽어보겠습니다 느낌이 오시게 장로인 나는 사랑하는 가요 곧 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘 되고 강건하기를 내가 간구하노라 그러니까 내가 사, 사랑하는 가요에게 편지 쓴다 참으로 사랑하는 자, 에, 에, 이에게 편지를 쓴다 사랑하는 자여 그랬어요 아 이게 느껴지시냐 이거예요. 참으로 사랑하는 자를 어떻게 축복하고 있어요? 영혼이 잘된 가지 범사에잘 되고 강건하기를 바란다. 그런데 이제 정말로 중요한 것을 놓치지 않으려면 1절부터 4절까지를 한꺼번에 우리도 이제 이걸 뭐 너무 길게 다 외울 수가 없기 때문에 유명한 아, 앞에 구절만 잘라서 외웠지만 사실은 이게 4절까지를 한다음에 읽어야 되는 거예요. 어떻게 보면 2절보다 3절이 더 중요하다. 그니까, 내 영혼이 잘 되고, 범사에 잘 되고, 강건. 이거보다 더 중요한 게 뭐냐면, 3절인데요. 3절이 이렇습니다. 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증언하되, 내가 진리 안에서 행한다 하니, 내가 심히 기뻐하노라. 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다함을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없도다. 그랬어요. 그니까, 러 어, 범사에 잘 되고, 뭐, 이렇게, 뭐, 제, 이렇게 영혼이 잘 되고, 범사에 잘 되고, 강건하고, 이제 이런 것, 더위길이 어, 편지 쓴 사람이 신앙의 자녀에게서 얻는 더큰 기쁨, 기쁨, 최상의 기쁨이 뭐냐면 진리를 따라 행하는 것이에요. 왜 신앙의 자녀들이 진리를 따라 산다는 이야기를 듣는 것이 최상의 기쁨이 됐을까요? 성도가 말씀대로 사는 것보다 더큰 복이 없기 때문입니다. 이게 예, 사는 대로 복이 되는데 예? 예, 그렇게 사, 살고 있으니까 자네들이. 성도가 말씀대로 살려는 것은 말씀을 지키지 않으면 화가 되기 때문이 아니라 말씀대로 살면 복이 되기 때문입니다. 아, 이건 적어야 되는데 예, 아무도 안 적는 것같아 예. <웃음> 제가 오늘 그 말씀 드리려고 그이유럽에두국면이있거든요 우리, 우리는 유럽이두려운게아니에요 예. 여러분, 왜 부모님 말씀을 들려요 여러분, 가정의부모와 자식 간의 관계를 한번 생각해 보세요. 어떤 정말 정말 말말 정말 정말 정꼬박말 정말 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 은 이렇게 두려움을 지키면 이게 건강한 관계가 아니죠. 근데 건강한 부모 자식 간의 건강한 관계가 어떻게 해요? 내가 이렇게 했더니 에, 그게 내게 잘 되는 일이기 때문에 부모가 엄청 좋아하더라. 나는 마침내 그런 삶을 살고 싶다. 여러분 그 우리가 왜할수 있는 대로 말씀을 더잘 지켜 살아야 되냐면 사는 대로 복이 되고 그만큼 살아내지 못하면 손해이기 때문에 그래요. 하나님은 우리에게 은혜와 복을 주시는데 어떤 경로를 통해서 주시냐면 우리에게 복으로 주신 하나님의 계명의 말씀을 삶의 지침 더 나아가서 원리로 삼아서 삶을 충실히 살아낼 때 우리의 삶을 복 있게 하십니다. 그러니까 우리가 왜더 이렇게 말씀을 즐거워하면서 어 이렇게 말씀을 따른 삶을 채택해 살아야 되냐면 사는 대로 복이 되고 안 살면 그만큼 손해니까 하나님이 주시려고 하는 은혜와 복을 다 받아 누리지 못하는 셈이 되기 때문에 이렇게 하는 거예요. 예, 그 우리가 하나님의 말씀의 도리를 따라 제대로 삶을 살지 못할 때 하나님의 안타까움이 뭐냐 면아 이놈을 이렇게 못 사니까 벌 이런 게 아니고 아니 이게 살아야 복이 되는데 이제 이런 거죠. 그러니까 정서가 완전히 다른 거죠. 정서가 다른 겁니다. 그러니까 성도는 하나님의 말씀을 지킬 때의 기본 정서가 두려움이 아니라 기대요 즐거움입니다. 하나님의 말씀이 얼마나 좋은지 예. 하나님은 전지. 그래서 이렇게 하나님의 세계에 깊숙이 들어간 사람들은 공통적인 에, 이렇게 특징이 있는데 하나님의 말씀을 즐거워하는 거예요. 예, 이제 시편 뭐 기자들이 이제 그, 그런 시를 많이 지어서 이제 울품는데 그중에서도 그 시편 119편이 말씀 시편 아니에요. 그냥 에, 176절인가 있어요. 그 분량의 제일 길어요. 이렇게 한 장의 길이. 그 제일 긴 <웃음> 성경이 그 시편 119편이에요. 그런데 그 119편 176절을 온통 하나님의 율법을 찬양하는데 할애했거든요. 아, 이게 굉장한 거죠. 여러분 하나님의 말씀이 얼마나 내 삶에 유익하고 도움이 되는지 좋은지 이래가지고 그렇게 길게 쓸수 있을까요? 하나님의 이 말씀이 얼마나 좋은지 한번 풀어서 시형식으로 써봐라. 그럼 얼마나 길게 쓸수 있을까요? 시 119편이 이렇게 시작됩니다. 행위가 온전하여 여와의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있으며 72절은 이렇게 고백합니다. 주의 입에 법이 내게는 천천금음보다 으니이다 이런 표현이 여러 번 나오거든요. 그시 119편에도. 그러니까 천천금음보다 낫다. <웃음> 이거 되게 적나라하죠? 어, 돈보다 훨씬 좋아. 이런 거죠? 안 아, 느낌이 파고지 않나요? 예, 예, 돈보다 좋아. 이건 그러니까 이제 가치예요. 가치를 따질 때, 돈보다 좋아. 많은 돈보다, 많은 양의 돈보다 좋아. 그리고 103절, 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요. 내 입에 꿀보다 더 단이다. 이건 좋은 거예요. 이거는 정서예요, 정서. 맞아 너무 좋아 그런 네, 거죠. 하나님 너무 귀한 거고요. 하나님 너무 좋은 거 이런 말씀대로 사는 거는 저 이게 낱낱의 개명을 지켜 사는 것 이상이에요. 그래서 이게 하나님의 말씀이 내게 주시는 복이다 이렇게 생각하고 어떻게든지 그 말씀을 따라서 더 이렇게. (웃음) 충실한 삶을 살려고 애를 쓰면 쓸수록 내 안에 하나님의 세계가 확장돼요. 가치체계가 재편됩니다. 그리고 삶의 원리를 깨닫게 돼요. 그래서 이렇게 말씀에 충실해서 이걸 삶에서 경험하면 원리가 느껴져요. 여러분 삶의 원리 원리를 알고 원리를 따라 행동할 때 그러니까 이건 하지 마라 해라 그래서 하고 안 하고 를 넘어서 원리를 이해하고 그 원리를 따라서 삶을 추구할 때 삶이 훨씬 효율적이고 효과적일 거 아니에요. 그죠? 아니니까, 그러니까 원리를 잡은 사람하고 못 잡은 사람은 천지 차이죠. 제가 그두달 <웃음> 전에 골프를 시작했는데, 아주 황당한 세계를 경험하고 있습니다. 아는 거 하고 사는 거 하고 이렇게 간격이 클 수가 있느냐 놀라고 있고 이게 내 몸인데 왜내 말을 안 들을까? 뭔지 이런. (웃음) 그런데 이제 무슨 생각을 하냐면 저는 이제 뭘라든지 원리가 중요하거든요. 되든 안 되든. 그래야 그래야 잘 되면 왜잘 되는지 알수 있고 못 됐을 때 어떻게 해야 될지를 짚어올 수가 있는 거죠. 원리를 모르면은요. 그러니까 이게 왜안 되는지 모르는 것만큼 왜잘 되는지 모르고 잘 되는 게 위험한 거 아시죠? 그러다가 안 되면 완전히 오리무중인 거죠. 어디서부터 어떻게 손을 대야 알 알, 알 수가 없게 되는 거예요. 여러분 하나님의 말씀이 인생의 원리를 일러줘요. 그래서 그 원리를 붙잡고 사는 사람하고 도통 모르고 닥치는 대로 이렇게 살아보고 저렇게 살아보고 경험을 따라서 우왕좌왕하는 사람은 너무 차이 나는 거죠. 그러니까 어이 하나님의 사람들이 율법을 가까이하면서 금음보다더 귀하게 여기고 어, 즐거워할 때 예, 그가 이, 이 땅에서 하나님의 나라 향해 삶에 받을 수 있는 가장 큰 은혜 복을 누리게 된다. 그렇기 때문에 가이오에게 어, 편지를 쓰면서 장로 유한이 네가 그렇게 난 그거보다 더, 더 좋은 일이없거든 이제 그렇게 예, 이야기하고 제가 오늘 그 예, 말씀 드리려고 한 것은 뭐냐면. 이미 우리는 우리는 그 우리를 두려움에 떨게 하는 율법에서 벗어난 사람들이에요. 구원받아 하나님의 자녀가 돼서 뭐다 말씀드린 대로 우리도 죄에 대해서 죽고, 어, 그다음에 우리를 망하게 하는 율법의 그 조항도 하나님이 십자가를 통해서 폐기하시고, 하나님 자녀 되게 하셨거든요. 그리고 다시 율법을 우리에게 안기시면서 이게 사는 길이고, 이게 풍성하게 되는 게, 이게 복을 받는 길이다. 이렇게 말씀해 주셨어요. 그래서 우리가 앞으로는 하나님의 말씀을 대할 때 사는 대로 보게 된다. 그래서 기대와 즐거운 어, 소망을 가지고 이렇게, 이, 그, 이 성, 성경의 선진들처럼 어, 그렇게 말씀을 즐거워하는 사람 아, 너무 좋아서 막 밤낮으로 읍조리고막 예? 생각하고 어, 이렇게 살아보니까 아, 이게 또 이게, 이게 말씀이 내가 그냥 머리로 이렇게 깨달은 그 정도 분량의 얕은 말씀이 아니네 뭐 이제 이런 게 이렇게 쌓여갈 때 우리 신앙이 어떻게 될 것인지 그런 기대를 가지고 그야말로 이뭐 두려움이 아니고 기대와 소망을 따라서 말씀을 채택하면 우리 삶이 그만큼 더 깊어지고 풍성해질 것입니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 합외하신 아버지 하나님 예수, 예수 그리스도 십자가 은총으로 우리 삶을 망가뜨리고 우리를 마침 망하게 하는 율법에서 벗어나게 하시고 은혜의 세계 안으로 들어가게 하시는 은혜를 감사합니다 하나님 저희를 구원해 하나님 자네 삼으실 때저희 삶을 온전하게 하시고 자유롭게 하실 양으로 저에게 율법을 주시고 그 같은 삶을 지향해 살도록 촉구하셨습니다 예, 주님의 뜻을 잘 헤아려 여러 신앙의 선진들이 그러했던 것처럼 말씀을 좋아하고 말씀을 크게 치고 말씀을 즐거워하면서 말씀을 실천할 때그 깨달음이 깊어지는 그 은혜의 세계 경험하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘